0: Bem-vindos a mais um CGCast ao vivo, live! Estamos aqui hoje para falar sobre a Ucrânia, mais um update da Ucrânia que chega no seu 27º dia de guerra e depois nós vamos falar um pouco mais sobre Guerra do Paraguai, que nós começamos duas semaninhas atrás, né, Mac? Uma coisinha assim, Nossa. duas semanas atrás e a gente vai falar sobre Guerra do Paraguai, especialmente batalhas terrestres, porque teve terrestres e navais. Belezinha? Muito bom. Não se esquece aí de se inscrever, dar o seu like, sininho. Isso aí ajuda a gente a fazer aquele né, forro bodó que você conhece. Muito obrigado a você. Ao Maicon Luan, novo membro do canal, muito obrigado, um grande abraço, um, um beijo pra você. Tamo junto. Comigo sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Guilherme Madruga. Tudo
1: bem, Mac? Tudo jóia, bom, Paulo. Saudações, cavalarianas, para vocês, para vocês. Ouvinte, boa, boa trilha de fundo. Sonoplastia aqui, rapaz. Exatamente, ao vivasso, é isso. Ao é isso. Muito bom.
0: Nosso querido professor Renato Closs, mineirinho mais cercado. Nós vamos tocar junto hoje aonde, é hein, Closs?
2: Hoje, hoje tem a dupla, oh. fim do mundo e ribanceira.
0: <risos> não, é não li
2: e não lerei. Não li e não lerei. Fim do mundo e ribanceira. Não, li, não, eu não lerei. também a... É, dentadura e céu da boca, essa é uma dupla também muito boa
0: <risos> muito bom, muito bom manda um abraço, manda um abraço aqui Bittenko, um abraço pra você, meu querido o Marcelão tá aí também, o Marco Luan olha só, o nosso querido nosso Rumstead, querido né que figuraça, que figuraça um abraço, Vitor e vamos lá, ô, ô, Paulos a Ucrânia tá só só pautorando, mas parece que o russo não sai do lugar né cara, pelo menos no é. norte não sai.
2: Até nós estamos fazendo um update hoje no, in, in, na linha de frente não mudou nada. A única diferença é que Mariupol está mais destruída ainda. É, estão nivelando a cidade, mas em termos de ganhos por parte dos russos nada. Em termos, na verdade agora eles estão se trincheirando perto de Kiev, que era algo que há pouco tempo não. Nós vamos tomar Kiev em duas semanas, uma semana enfim. Agora, os russos precisam achar outro objetivo que não seja a tomada de Kiev para tentar acabar a guerra. A não ser que eles queiram despejar tropas e material naquele moedor de carne que está virando Kiev. Eu, nós íamos citar, eu, eu separei aqui no final para a gente citar a questão das baixas russas. Nós tínhamos falando, falado no, no episódio passado que o, o Bult até pontuado que, e aí, mas isso aí é oficial ou não é? Que Nós tínhamos falado em torno de 10 mil baixas é, mortes do lado russo e a, a, um número maior de feridos. Só que agora, o hum, que, que acontece? Saiu um jornal, segunda-feira, um jornal de Moscou chamado, eu tenho até o nome aqui, Consomoscaia Pravda, e ele deu uma bobeira. É um jornal pro Moscou, pro Kremlin, e ele deu uma, uma famosa bobeada, soltou uma, um artigo Citando o número de baixas do lado russo. E foi citado 9.861 mortes em quatro semanas de batalha e 16.153 feridos.
0: Isso aí vinha sendo mais escondido do que calcinha de virgem. Demais. E vale demais, de debutante, hein? E, e
2: vamos esperar agora que, pelo menos, uh, uh, os, os russos, pelo menos, soltem a contagem dos ucranianos, que Kiev também não quer soltar isso é, é, é pro moral da tropa, não é ah, pô, são mentirosos, os russos também não vão soltar uh, uh, não, o número claro de baixo que não. Que isso é normal, claro que não. achar que oh, são um mentirosos, não, não tem nada disso gente, é, é pro moral você vai saber que eu tô mais de 10 mil aqui morreram, o que que eu tô falando não, não é assim Eu não dá
0: carta pro inimigo
2: exatamente, não vai dar mole então, já começando com esse número de baixas, minha gente, é muita gente é muita gente que tá dubando lá, né? Vamos falar assim, mas. Tô colocando até uma sementinha de girassol para ver se dá uma florida. Mas mais do que os americanos perderam no Iraque e no Afeganistão nesses 20 anos aí, nessa guerra longa. Né?
0: Não, é uma, é um, é um, bom, é um combate diferente também, né, Clóvis? Uma guerra de atrito.
2: Exatamente. É uma guerra bem convencional. Diferente. Não é uma contra-insurgência, mas. Não, eu eu não. até comentei hoje no, 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 Twitter, no Twitter que. Poxa, nós estamos vendo a é batalha de tanques em Mariupol. E outra coisa também, é, se nós temos tanques ucranianos atacando em Mariupol, Mariupol não está caindo, não caiu. Está cercada. Está cercada, mas não caiu. Então, Mariupol, é, todos os relatos que a, gente, que, que a gente pode ler hoje, fala que a cidade virou inferno, são corpos para todos os lados, cachorros se alimentando de corpos, pessoas estourando radiadores de carro para poder beber água. Então, a situação está caótica, na cidade. Semana passada nós falamos que eles estavam abrindo alguns corredores para fornecer alimento para a população, mas até agora nada. A situação está mais do que crítico. É, e os russos estão tentando nivelar a cidade. É um exemplo, Grozny, versão 2022. Né? Bom, citando agora uh, uh, nos updates, nós estamos na quarta semana de guerra, em relação às demandas russas. Por que na situação na linha de frente não... A situação não mudou. Os russos tinham alguns pontos, é, é, algumas demandas frente aos ucranianos, como, por exemplo, a Ucrânia não pode se tornar membro da OTAN, por exemplo, a cessar o fluxo de arma de ocidente, do Ocidente rumo à Ucrânia. Os russos querem também, porque poxa, é isso que está dando vida aos ucranianos, quer dizer, ajudando muito na resistência. Desmilitarização e desnazificação, e é interessante que agora os russos citaram o que é essa tal da desnazificação que eles querem eles querem a abolição das leis contra os, a população uh, que fala russo principalmente ali no leste da Ucrânia, o que na verdade é o que os russos sempre fizeram, desde a época dos czares, eles sempre uh, uh, proibiram a língua ucraniana de ser ensinada, depois proibiram a língua ucraniana para serem publicadas em livros, a moeda virou o jogo virou, no caso, sei lá. Os ucranianos
0: Enfim, fizeram o mesmo. Estão fazendo o mesmo.
2: E os russos querem que eles a, a parem com isso. Um ponto. É, a questão da OTAN, a Ucrânia já sinalizou que isso pode acontecer. De não fazer parte da OTAN. Ok. Agora, desmilitarização. Deixar as forças ucranianas um quarto do que elas realmente são. E fluxo. Esse fluxo de armas do ocidente, os ucranianos não podem... Abrir mão agora. E vai ser muito difícil dos ucranianos fizer, fazerem alguma concessão. Porque os ucranianos, a situação no, na linha de frente está ruim é para os russos, não para os ucranianos. Lógico, está ruim também para os ucranianos. Mas é mais difícil os, os ucranianos fazerem alguma concessão porque a situação no campo de batalha, ó, se eu estou me defendendo, se eu estou conseguindo me defender, para que, que eu vou abrir as pernas agora? Então, nós temos esse ponto também. É... Semana passada, nosso amigo Putin criou, fez um comício no dia 18 lá, 190 mil pessoas, para tentar demonstrar que tá tendo apoio da população, mas nós sabemos como que a banda toca, né? Isso aí... Eu, é
0: tava, mais... eu tava... Eu tava assistindo, eu acho que foi na Fox, hum. na Fox News hoje, não lembro se foi na Fox ou CNN, acho que foi na Fox. Uh, eles estavam falando em 15 mil pessoas presas na Rússia em protestos é contra... São 15 mil pessoas presas na Rússia por protestos contra a guerra.
2: Isso
1: é muita gente. 15 mil pessoas presas. Na e lá o você... até para manter o sistema carcerário já. Isso. Não, você vai pôr
0: tanta gente aonde? Como é que você vai fazer? Você vai fazer um cercadinho, fazer um cercadinho no mato ali e põe todo mundo? Estilo, estilo Segunda Guerra, lembra? Exatamente. Faz o um cercadinho, e... põe 10 guardas e deixa lá. Vamos
2: fazer um campo, um KZ de novo, um um campo de concentração... Um monte de caseira, assim, né? De exatamente. É, estavam discutindo isso essa semana do lado ucraniano, por tanto de prisioneiros que eles estão, a, a, eles estão recebendo. Então, por exemplo, na região de Kiev, dizem que agora os russos estão entrando na defensiva e os ucranianos vão para o contra-ataque. E vai ter muito prisioneiro. Então, os ucranianos também vão ter, nessa relação de prisioneiros... Ali na Rússia, se você levantar um papel, já você já vai pro Chilindró, ali não precisa nem abrir a boca.
0: Teve, teve uma moça, eu não sei se o relato é verdadeiro, né, de que ela levantou um cartaz que não tinha ela nada levantou. escrito, né? Tinha e nada foi preso. escrito.
2: É, na verdade, parece até que ela tinha comentado, ó, vamos ver quantas palavras que eu tenho que falar para ser preso. Na verdade, ela na segunda palavra já levaram ela. Então, essa situação, nós sabemos que na Rússia sempre foi assim, achar que isso, olha o que é que tá acontecendo, na Rússia sempre virou amatada. uma
0: democracia.
2: É, democracia. Que lindo. Eu, meu Deus do céu. Democracia à lá russa. Só se fosse. assim. Nós sabemos como é que funciona. E agora, tudo isso que está acontecendo, nós, nós já vimos isso durante a, a União Soviética, durante a, época da, durante a Revolução, na época dos Kizáres, tudo isso, como nós já citamos, isso é um ciclo de tempos e tempos. Nós temos essas invasões, principalmente da Rússia, né? esse, esse universo russo que eles gostam de falar, que é essa... As fronteiras mais perto, né?
0: Fronteira mais perto, no caso. Bom, pode falar. Não, eu ia perguntar sobre a fronteira sul, na verdade. Sobre o fronte sul.
2: O fronte sul ainda continua. É onde os russos possuem o melhor avanço, e eles estão ainda tentando fazer aquele link que veio do sul com aquela turma que está vindo do leste. Mas até agora, nada.
0: Então, é, eu agora, vi se... eu estava vendo que eles começaram a, 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 a com ataques esporádicos no oeste. Até para tentar impedir um pouco o fluxo né, de armas e munições que a vem da Polônia. Exatamente.
2: E para mostrar também que, olha, eu posso te atacar aí. Você está do lado, ó, oh, população ucraniana, vocês estão aí, é, é, do lado da OTAN, do lado dos países, Polônia, ah, e dos outros países, não, nós podemos te atingir aí também. Então, é, isso é não só para mostrar, para parar o fluxo de mercenários, o fluxo de armas que está vindo do Ocidente, e também para mostrar que, olha, onde vocês estiverem, nós podemos te atacar, nós vamos te achar. Mais ou menos isso.
0: É, hoje, hoje parece que tudo, tudo depende do quanto, na verdade, o Putin consegue aguentar o, Rojão. Nessa, o Putin. Nessa rotina lenta e gradual de, de tentar circundar Kiev. E, e conseguir a rendição ucraniana. Eu acho que ainda há bastante tempo.
2: Tem muita água para passar debaixo da ponte. Muito ah, tempo os, ainda. Os, o, o plano de ação que em duas semanas Kiev cai já foi custado então muito tempo. Então, se eles, se eles estão contando que Kiev precisa cair para uma eventual vitória russa, eles vão ter que achar outra forma, outra forma de submissão da cidade, porque cercado eles já cercaram, não toda a cidade, porque a parte oriental da cidade existe muito e muitos pântanos, então ali não é uma, uma região que não adianta, você não, principalmente você bota blindados ali, não dá. Então, eles cercaram Kiev em vez da cidade é, é, se submeter às forças russas, não, nós estamos vendo os ucranianos contra-atacando agora, e os russos agora estão montando trincheira do lado de de rodovia, para ficar lá e agora para ter que arrancar vai ser vai ser um pouco difícil porque a gente sabe que na defensiva as coisas mudam
0: mudou né? mudou bastante
2: Mudam. bom falando em sanções rapidinho o, o, o Putin no comício semana passada falou que não tá tudo tranquilo tá belezinha papum, a gente tem margem nós sabemos que não, não as coisas não são assim então os russos ainda têm alguma carne para queimar nesse sentido alguma gordurinha para queimar mas as coisas vão começar a a piorar em termos de economia para os russos. Uma, uma notícia importante, a, a, a fábrica de carros de combate, que parece que a Rússia só tem uma fábrica nesse sentido, que eu achei até um pouco esquisito, mas parou de produzir, porque falta componentes. Então nós vamos começar agora a ver de fato, porque quando a guerra começou e as sanções começaram, uma coisa, as sanções começaram, beleza, mas quando agora a ficha está caindo, a água tá batendo na bunda. Quer dizer mas... que
0: ele, eles não vão conseguir mais fazer blindado que não funciona, é isso? Só make shift. Foi um papelãozinho, estilo Africa Corps, quando desceu lá,
2: põe um papelão e vão embora. Porque falta componentes. Então Cara,
1: é muito esquisito que uma potência como a Rússia tenha f... falta de componentes básicos para a indústria de blindados em menos de um mês de guerra, que não é nem no é próprio um território. Mês e você está falando de uma, de uma, poxa,
2: a Rússia, é uma, em termos mundiais, fornecedores de arma, a Rússia está no topo, junto dos Estados Unidos, junto da China, junto de Israel, então, e do nada, olha, para mostrar, são uh, uh, situações como essas que mostram uh, uh, como é, não não vou dizer fraco, a economia russa longe disso mas ela dá sinais de que depende depende sim do Ocidente
0: e de, dos outros de maneira países, muito forte né
2: muito forte então essa de que olha não pode sancionar o tanto que vocês quiserem aí que a gente está unido olha que beleza não não é assim que a banda toca não o a água vai bater na bunda ali quando bater a gente sabe que população quando a população resolve ir para rua aí sim vai faltar cadeia o tanto de gente
0: para todo mundo o, o Lucas está perguntando aí da China ajudando a Rússia na guerra. Uh, até o momento não parece que está ajudando em nada não, viu Lucas?
2: Não, não está ajudando não. E pelo que eles falaram nesses últimos dias, não vão ajudar em termos militares. O que os russos chineses falaram, foram: nós não vamos ajudar em termos financeiros, não vamos ajudar em termos militares, e a culpa da guerra dos Estados Unidos. Nada de novo, nada de novo. Não vamos fornecer apoio militar, não vamos dar dinheiro, e a culpa da guerra dos Estados Unidos, eles não Estados vão Unidos
0: nem mandar é. umas umas ração de combate velha lá chinesa para
2: ah, mandar um takeaway lá o shining box um shining box é para ver se dá um jeito lá porque poxa a, a, a comida que chega metade já vai embora no mercado negro o que sobra então tá dando briga então então esse termos da, da, da China a China tá, foi como nós dissemos semana passada a grande vencedora disso tudo é a China tudo bem, você tem os Estados Unidos que está se sobressaindo também, fazendo frente junto com a OTAN, mas a China é a grande vencedora, ela está vendo a briga lá e está só jogando dinheiro, ela joga um, joga um dinheirinho ali, vou, vou apostar naquele ali, e ó, não sai de perto de mim, cuidado e não chega perto de mim não, não espirra do que vocês estão fazendo pro o meu lado, é isso que os chineses estão fazendo.
0: A Rússia, a Rússia terminou negociações com o Japão pelas, pelas ilhas lá
2: Sim, da Segunda Guerra Mundial. Cessaram as negociações. Não sei se que é queririnho
0: tava... o nome, eu dei um chute aqui, tá, gente? As curilas. Curilas, curilas obrigado. Queririnho nome. é o nome do, do, é o do Dragon Ball lá, né? Isso. Então,
2: isso é mais questões diplomáticas mesmo, não que isso vá, mas isso mostra uma ruptura. Até porque o Japão bloqueou uma série de exportações uh, uh, junto aos russos. Então, é uma forma de demonstrar, olha tá errado o que vocês estão fazendo, não, não, não é certo. E eu tinha visto também que no caso da... Deixa eu, eu até anotei aqui. A Polônia, ela tinha proposto uma missão de paz na Ucrânia, da OTAN. Isso é algo que eu acho que por agora também não vai ocorrer. Os russos não vão soltar o osso dessa forma. Se bem que os russos tentaram mandar uma missão... Muito a... menos da OTAN, né? Mandaram... Exato. É, a Estônia estava pedindo para a OTAN largar... Deixar de lado a deterrência e adotar uma postura mais defensiva. Nós sabemos, nós já falamos trilhões de vezes aqui no cast de deterrência, que quando você, é, é quando você, você tem artifícios próprios para que o, o, o seu inimigo faça o que você queira. Olha, não mude de rota, não faça isso, porque você vai se ferrar.
0: Exatamente. É, é, o mesmo, o é a mesma estratégia que existia no começo, no final do século XIX, início do século XX da fleet in being, lembram é. que é, o também. fato de você ter uma grande armada era o suficiente para você ter um, um, né? Você ter influência sobre outros países.
2: E nós tivemos vários exemplos, o gambol diplomacy, qualquer coisa. Oh, tem diplomacy. Um problema aí, manda dois porta-aviões ali, eu quero ver. Se você não vai fazer o que eu quero.
0: O, então, o Pablo ele... Maikar comentando aqui, a Rússia perdeu mais de 800 veículos, isso que foi só documentado. Isso, isso é uma perda gigantesca. Demais. Isso é uma perda Demais. gigantesca em qualquer situação.
2: Haja uh, uh, armas antitanque para mandar embora esse tanto de blindados. Mas estão indo embora. Tá? A, per a, perda de a perda de material está sendo muito grande. De soldados já é enorme, agora de material. Porque agora você, você perde material por má manutenção. Fogo inimigo. A falta de gasolina também você tem que deixar. Então o, o número é alto.
0: Então você tem, você tem, né? Vamos, vamos lá. Você tem uh, uh, peças uh, uh, mal feitas. Né? E aí você tem a questão da corrupção na, na Rússia que é tão gigantesca quanto a do Brasil. Então você tem peças que são são feitas por fábricas que não são tão competentes porque foram né, pagaram sua propininha para isso. Então você tem blindados e APCs e qualquer outro tipo de veículo já feito com peça de segunda linha. Aí você não tem peças de reposição que chegam até o, 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 o campo de batalha. Você não tem combustível que chega até o campo de batalha.
2: Exatamente. E para consertar um, você precisa canibalizar o outro para poder botar outros para funcionar. Então você vai perdendo cada vez mais. Vai embora. E alguns blindados, eles mostraram no Twitter que mostra o, o pneu o, o estraçalhado porque não aguenta. No, falta de manutenção, o pneu não aguentou. Até isso. Então nós estamos vendo aí, nós chegamos a um ponto que é uma guerra de atrito entre os russos e os ucranianos e os russos, nesse quesito, como eles estão no ataque, estão levando a pior, o que é normal. Agora, Sim. eles vão sustentar? A questão é, os ucranianos vão ceder ou os russos também vão recuar?
0: Será que, será que a gente pode chegar a um momento onde os russos vão, vão efetivamente... Como o Zico falou, né? eles começaram a se entrincherar nos, nos uh, uh, à beira da rodovia, mas vão se sentir satisfeitos, entre aspas, com o avanço e vão falar: daqui a gente não sai, aí a gente começa Sim. a conversar. Ah, essa
2: possibilidade a famosa Vitória de Pirro, Ó, oh, ganhei, tá beleza. Olha aqui, ó, oh, conquistei isso aqui que eu conquistei. Olha, e vai chegar para, vai chegar, vai voltar para Moscou cantando Vitória. Olha o que nós Isso é, isso é normal. Vai chegar algum ponto que eles não vão ter um, um, uma opção. Ou vai manter um ano lá, soldados. Vai drenar todo o exército russo. Vai precisar do exército bielorrusso. Então, a, 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 a chance de os russos falarem ah, daqui eu não saio, tchau, é muito grande. As chances são muito grandes, no caso.
1: É, e volta cantando desnazificação da Ucrânia e libertação das províncias e tal. É isso aí. É isso aí. Volta
2: batendo o peito. Olha lá o que eu fiz. E como nós, nós estamos observando, não é assim. É, os objetivos principais dos russos não, não foram. Ah, não, a Ucrânia não vai entrar mais na OTAN? Baita objetivo, que era isso que eles queriam também. Mas não. Existem outros objetivos também, e esses estão longe, longe de serem
1: alcançados. Kiev, por exemplo.
0: Né? É, por enquanto.
1: Por enquanto, Gente, por enquanto. Eu queria deixar uma a primeira recomendação literária do dia aqui, aproveitando até Manda. os comentários que o que o Hundes fez ali embaixo de... É, deixa eu pescar aqui. Democracia de máfia e tal. que demonstra muito disso que a gente falou agora. Tá aqui, ó. O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. É um calhamacinho, tá levemente estudado. Dá para ver aqui pela quantidade de marcação. Interessantíssimo livro com, com entrevistas de gente que viveu a época. E, cara, é, é complicado ver o quanto tá a mesma coisa. Desde o final da União Soviética. É Exato. Impressionante.
2: Não muda, parece que é algo cultural, certas, certas situações. A prisão de opositores. O Navalny pegou mais 13 anos pegou. De, de
0: cadeia. Nove, não foi?
1: Nove, nove ou 3, ah, perdão, eu acho, que, acho que é nove. nove. tá certo,
0: nove anos. Pegou
2: mais 9. É... foi
1: sobreviver à tentativa de assassinato, vai pegar a cadeia, é isso aí mesmo.
0: Mas é isso
2: que eles pensam, viu? Se ele já passou dessa, não, não vai passar da segunda então essa busca essa busca incessante por opositores essa mentira deslavada mentira deslavada de atacar e falar não, não estamos tacando bomba lá não isso é cultural nós sempre vimos isso o, 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 o que escreveu o arquipélago Gulag agora eu não sei pronunciar esse nome esse nome é sacanagem Solenitzin exato ele tem aquele famo... aquela famosa frase, eles mentem, nós sabemos que eles mentem, eles sabem que nós sabemos que eles mentem, e por aí vai, normal.
0: Então tá bom, muito bem. Vamos, vamos para o pro Paraguai? Vamos dar o foco, Vamos dar o foco? Então tá bom, vamos para a guerra do Paraguai, muito bem, senhores. Próximo tópico, essa é sua, meu querido Mac, o palco é vamos seu. Vamos lá,
1: vamos lá. Mais então, uma ah, né? Vamos, Vamos ver, um resumão, resumão hoje. Você Recomendo...
0: me avisa ah, eu... a hora que você quiser que eu coloque os mapinhas, as fotinhos, tá? Ou você ah, coloca cara. aí no. Não, não.
1: Fica, fica à vontade, senão a gente deixa o link pro pessoal baixar, tá tranquilo também. Mas eu vou ver aqui na medida que, que a pauta for correndo, inclusive dá. Paulo, abre aí, Paulo.
2: Não, não, eu Fala quero aí. só citar que o pé de rato aqui tá falando. aí a pau do, da guerra híbrida que caiu a lágrima toda vez. <risos> <risos> que pariu fala isso não, chefe. Esse tempo atrás, o, o, o nosso querido PEC lá, o, o Marco Túlio, assiste o cara aí que tá um professor falando de guerra aí. Mano, pelo amor de Deus, não vou nem falar, não. Deixa quieto. Mas é, cai uma lágrima toda vez. Se você falar guerra de quarta geração, cai duas.
0: Essa <risos> é nova pra mim. Guerra de quarta... É,
2: é falaram que já tá na oitava geração.
0: Essa é tá nova. Passando
2: pra nona oitava geração V2, tá danado. Não, eu não... Cada
0: hora nego arruma alguma coisa pra vender é... livro. E essa
2: Exatamente. geração aí é qual? Agora é na mente. Vai lá, vai dormir, irmão. Que nem o povo fala aqui, ó, vai tombando. Pelo amor de Deus, eu não aguento, não. Toda hora é isso,
1: mas. Hum. E daí Muito quando bom, vai ver o um vídeo é dois blindados, parado no meio da rua, dando tiro, não sei onde. É isso aí. Ah, o aré é, 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 a nossa, é a híbrida é lá. Então, soldado, tem soldado,
2: tem dois de verde e um de azul. Lá é híbrido. <risos> Propaganda, guerra aí, do, ainda mais falando de nesse conflito. A Anne Applebaum, ela tem um livro importantíssimo Boa. que é o, o a Fome Fome Vermelha (Red Famine) falando da do Amor. E ela cita no livro, gente, desinformação, essa a, a, a desinformação essa guerra diplomática, isso sempre ocorreu entre os russos e os ucranianos. Isso é, uma, é a forma deles de travar o combate. Agora vem falar uma guerra híbrida, pô, meu irmão, fala uns negócios desses. Não, não pode, não pode. Mas estamos aí para tentar mostrar o nosso ponto aí. Né? Não fala em guerra não, híbrida, bom. por favor.
0: Vamos Caramba, lá, qual que foi? Mostra aí, tô... mostra aí a guerra híbrida do Paraguai.
1: E... Emilson tá mandando um leg aí é isso daí é teoria de história hein teoria de história excelente Emilson é a história da mentalidade é história de longo prazo não é assim do dia para noite para mudar não isso aí mesmo e muito se demonstra disso no estudo da guerra do Paraguai já vou pegar o gancho aqui do Emilson para puxar o assunto hoje recomendo você ouvinte a pegar a tua água pegar teu cafezinho a gente tem nosso ouvinte o Vitor tá lá em Assunção pega o tereré, porque hoje é um resumo mas mas vai longe. É aula. Vamos lá. Guerra do Paraguai. O que, que a gente tem para... Vou colocar um mapinha aqui. Aí, Mapa menino. básico da campanha do Paraguai. A gente vai explorar hoje um pouquinho da campanha terrestre. Tá? Vamos deixar a parte naval, de repente, para outro episódio. Daqui a pouco a gente bota o um mapinha de novo. Situação geral das tropas. Vamos falar do Paraguai. Tropas de terra. Paraguai. Tinha um bom número de, de, de gente armada, de tropa, de gente a pé. Coisa que, dependendo da fonte, vai variar entre 40 mil homens, 60, 80, até 100 mil homens armados e mais de 400 canhões, dependendo da, da tua fonte. E força naval, 23 barcos a vapor principais, cinco deles um, eram navios de maior porte para combate fluvial e diversas, diversas balsas chatas, chalanas é, e coisas do gênero de variados tamanhos. O Paraguai tinha consciência de que toda a luta ia acontecer em função do domínio das vias fluviais. Lembremos daquilo que a gente falou no episódio ali sobre as causas da guerra do Paraguai. Então, se o Paraguai perdesse essa linha de abastecimento, o Solano Lopes sabia que ia perder também qualquer chance de reforço logístico, qualquer rota de fuga e qualquer poder de negociação, que se você não tem uh, reforço, como está chegando agora, por exemplo, na Ucrânia, os corredores de abastecimento vai chegar pela onde? pelo Tchaco com a, com a Bolívia? Não vai, vai o chegar... de comunicações era um é não, essa, não tem. Então, você, ele sabia que ia perder. Era uh, fundamental manter essa via uh, aquática aí, aberta com um domínio dele ou pelo menos é, sob influência dele. E para isso ele construiu uma série de fortificações ali, não só fortalezas como Maitá, mas fortificações menores para garantir esse tráfego no rio Paraguai. Mas Mac aí com esse monte de gente, cara, navio, fortificação, não tem como invadir o Paraguai, que absurdo. Calma meu cara, a maioria dos combatentes do Paraguai era muito mal equipada. E foi razoavelmente mal treinada se a gente comparar as tropas do Paraguai com exércitos profissionais da mesma época. Estamos falando de exército profissional mesmo, de verdade, não é o que o Brasil tinha, por exemplo, né? na situação ali. A gente falou no outro episódio sobre essa questão do volume de tropas e de capacitação que foi feita no Paraguai por mais de 10 anos antes da abertura da guerra. Porém, as missões militares no Paraguai não ajudaram tanto assim na preparação do efetivo, pensando num conflito de longo prazo. Solano Lopes sempre pensou em conflitos curtos, negociações rápidas, porque é o que a gente está falando, manter uma ofensiva a longo prazo é muito difícil, independente do tamanho do teu país. Outra questão é que é bom a gente lembrar quanto à estrutura de comando. Isso também a gente citou no outro episódio. Assim como no governo, de forma mais ampla, todas as decisões importantes relacionadas ao preparo militar do Paraguai eram do próprio Solano Lopes, em pessoinha que se achava um baita estrategista. Líder massa. Exatamente. Vamos puxar aqui o histórico do, do Lopes. Ele foi colocado no posto de general de brigada aos 18 anos, pelo pai. Hum. Que beleza. De Famoso QI. <risos> exatamente, ele estudou táticas e estratégias de infantaria e artilharia durante um tempo parte desse tempo no Rio de Janeiro e parte em Assunção e no ano de 1800, 1853 ele foi mandado para a Europa e daí conheceu Inglaterra, França, foi observador militar na guerra da Crimeia junto com os russos e acabou misturando algumas referências que ele tinha, ele ficou apaixonado por Paris, assim, ele ficou deslumbrado com Paris na viagem dele então Vivia lá, né, se divertindo. Uhum. Dois anos depois, em 1855, ele voltou para o Paraguai, virou ministro da guerra e mais dois anos ele já era vice-presidente do país. Não tinha por que ele próprio não acreditar que era o cara que mais entendia de guerra no Paraguai. Ele tinha ido para Europa, ele tinha visto a Guerra da Crimeia, o cara tinha conversado com... Com francês, com britânico, com russo, com prussiano, o cara. Sabe, na cabeça dele, ele tava abafando o negócio aí. Então, se por um lado ele virou fã do Napoleão Bonaparte, por outro lado, ele resolveu prussianizar o exército paraguaio. A gente tá falando. Eu
0: sabia. De
1: uma... Claro. Tinha
0: certeza. Que
1: não foi. Uma hora aí, né?
0: <risos> uma hora ia ter um prussiano ou um alemão nesse
1: meio, cara. Exatamente. <risos> Mas tem inglês também, espera aí, a gente já chega Impressionante. lá. Impressionante. É. Isso a gente está falando, uma prussianização é, antes da Guerra Franco-Prussiana. Sim. Então, fica meio curioso, assim, a gente. pá, vou prussianizar o exército do paraguai? Fala, hm, sério? Enfim, ele encomendou lotes e mais lotes de equipamentos e armamentos da Inglaterra, da França, com a intenção de modernizar o exército. Então, faltava o quê? Faltava pagar o boleto. Então, ele ia pagando os boletos de forma progressiva o pessoal ia mandando. Equipamento de forma progressiva também. Então,
0: então, ele pegou equipamentos de vários países diferentes, com funcionamentos diferentes, para modernizar. o. Então, ele tinha obuses diferentes, de, de munições com tamanhos diferentes. Muito, muito bom, muito, muito inteligente da parte muito dele. Muito
1: inteligente. Pensando em logística, sempre. Hum,
0: sempre, sempre. Eu acho lindo. <risos>
1: então... Juntando tudo, tudo gostei, isso.
0: Gostei, é, gostei do comentário do é, Gustavo Grossi aqui, ó. Eu assisto é, FC, é, sou lutador profissional.
1: É a mesma lógica, cara, é a mesma lógica.
0: É, eu assisto é, muito é, é, IR, IR, emergência médica lá, virei, virei médico.
1: E É isso aí, é a mesma, a mesma lógica, certinho. Então, a realidade da, das tropas paraguaias era um amontoado de armamento diferente. Então, a gente pensar em armamento um de infantaria, era uma mistura absurda de armas de cano liso com armas de cano raiado, artilharia era assim também, tudo com calibre diferente, tudo com dificuldade de manutenção, porque, sério, o, o, o cabo armeiro tem que ser um anjo para dar conta disso tudo, senão não dá. Né? Não vai. Não vai. E a grande maioria dessas armas com alcance muito curto e um tempo muito longo para recarga. Então, aquilo que a gente viu, por exemplo, na... Batalha de Zanduana, ó, episódio mais antigo aqui do do podcast que você tinha, os britânicos faziam linhas de tiro, primeira, segunda, terceira linha, um atirava, baixava, começava a recarregar, a segunda linha atirava, ah, tá a Só que isso requer o que? Treinamento, coisa que a princípio não foi feito no Paraguai nesse nível. Bom, curiosidade aqui. Em 59, o Lopes estava num navio que foi abordado e capturado pela marinha inglesa. O rolo é que um cidadão britânico estava tava preso no Paraguai e a rainha queria o carinha solto. Como assim você vai ficar com um cidadão britânico preso no Paraguai? Parece um pouco aquela questão da, da questão Christie no Brasil, que a gente sim, falou no, no outro sim, episódio é. também. Não é por acaso, gente. A autoridade que mandou prender o navio foi justamente o William Douglas Christie. Então o cara gostava desse negócio, assim, de tocar os... Era rares. do ramo, né? Cara do ramo. Depois ele foi substituído. Colocaram um, um, um sujeito mais, mais light lá. todo Falaram, ah, vamos conversar com os Lopes lá. Chegar dando peitaço assim não é muito diplomático. Beleza. Tropas aliadas. O que, que a gente tem? A gente tem uma situação muito pior do que estava no Paraguai. Pelo menos no início da guerra. Então se você está ah, o Paraguai estava ruim. Não, não. Os aliados estavam ruim. A Argentina tinha muito pouca tropa fixa. Alguns navios, mas estava... É, saindo daquele conflito que a gente falou no primeiro episódio, entre unionistas e federalistas. Então, o bagulho estava meio desorganizado. E o Uruguai vinha, basicamente, desde 1828 em Guerra Civil. Então, não tinha como cobrar muito do Uruguai também uma estabilidade. É, até a, a Guerra Civil do Uruguai foi o um, um estopim para o início da oh, Guerra gente, do Paraguai. Então, você vai cobrar sim. força militar do, do Uruguai? Não tem como, né? Nem tamanho, né? Nem tamanho, exatamente. O Brasil quase não tinha tropa regular de terra, mas tinha uma marinha decente para as necessidades imediatas da situação. Mantemos essa proporção. Era pouco mais de 40 navios, mais de 4 mil marinheiros e quase 250 bocas de fogo no início da guerra. Mas, Mike, de novo, que o Brasil não tinha a maior marinha de guerra da época, Mike, você tá louco. Se a gente contar, até caiaque tinha.
0: É, sim, né? é igual quando a gente conta quantos blindados a Rússia tem.
1: É, exato. É, 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 exatamente. É, vai uma diferença aí entre a gente contar o volume de barco e capacidade fluvial ou uma marinha com capacidade naval para projetar força e ser respeitada em combate sério. Cá entre nós, aqui, nós e os ouvintes, eu acho que até hoje o Brasil não tem isso né? marinha para projeção de força. Enfim. Na época também não tinha, não é novidade para nós. Ainda falando de Brasil a gente não tinha um exército profissional fixo com porte coerente com o tamanho do país. A gente está falando aí de 16 a 18 mil homens para o Brasil inteiro, sendo que o Paraguai ali tinha 100 mil. Então, vê aí o tamanho do território. Além disso, estava tudo espalhado, um tanto no Rio de Janeiro, um bom tanto no Rio Grande do Sul, que é a área de fronteira, sempre estava dando problema, mas o que embalou mesmo o início da guerra foram as tropas das guardas nacionais, aquela galera que era organizada dentro de cada província para cuidar das fronteiras, para colocar uma certa ordem no país. Aí. Uma galera que, por ser organizada localmente, é... ficava muito na mão, por exemplo, dos grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul ou do Mato Grosso. Funcionava quase como uma milícia, mas, né? Legalizado, bonitinho, lá... É... Dá
2: papel pra passado.
1: comparar é, por alto com polícia militar, vai, uma coisa assim. Então, cada é, guarda nacional dessa tinha é, diferença de uniforme, tinha diferença de armamento, tinha diferença de, de treinamento. Se você pensar no pessoal da campanha lá do Rio Grande do Sul, era gente que era habituada de repente a caçar pequenos animais, gente acostumada com a lida de campo, não era? Gente para pro ofício da guerra, né? Então, era pouco complicado isso aí de, de confiar sempre em defesa da fronteira para essa galera então para fechar essa parte que eu vou aprofundar num um seguinte ponto que é muito específico aqui uh, no caso do Brasil não tinha dinheiro ah mas Mac, não é novidade que o exército não tem não não é novidade desde 1800 que o exército não tem dinheiro entre 65 e 66 os dois primeiros anos da guerra mobilização militar o orçamento para a tropa foi o mesmo, de 1862. Pois é. O efetivo tinha passado de 14 a 16 mil homens para 24 mil. Mas o dinheiro não acompanhou o crescimento, cara. Em 65, primeiro ano longo da guerra, aí, já com esses 24 mil homens, o exército teve dinheiro para comprar 4 mil fardas.
0: No beleza. Olha e... só, agora, agora vai, hein? Agora. <risos> Nossa, agora, agora vai, hein? Vai, hein? Já era que pariu.
1: Então a gente pode expandir esse raciocínio para coisa que precisava realmente de mais orçamento, como o salário da galera que não chegava, compra de cavalo, armamento, suprimento de artilharia. Então, a, as condições da, da tropa eram complicadas. Até a gente pode puxar. Eu estou puxando. Algumas coisas eu fiz as notas aqui para não me perder, outras coisas eu vou puxando de cabeça. A gente pensa que. Ah, mas quem não recebia salário era só os poeira lá, os voluntários da parte, o pessoal que era escravo. Não, cara, se pegar o. As cartas do Osório, que era comandante brasileiro na primeira fase da guerra, o salário dele não chegava. E daí ele escrevia a carta para os filhos: falando, Cara, vai estudar direito, vai fazer qualquer coisa só, não vai me inventar de ser militar, porque, cara, o salário é pouco, tá e não chega. É, não dá, né? é uma vida meio ingrata esse negócio aí. Então, se até Posório osório estava ruim, imagina para o pessoal de, de escalão mais baixo. Então, segundo o veterano, aqui, eu acho que o Dionísio Cerqueira. Ele, ele fala dos deslocamentos o seguinte, fazíamos essas marchas ordinariamente com alpargatas espanholas, chinelas de couro ou descalços. Os banhados eram muitos, os atoleiros eram frequentes e as botas se enchiam de água e de lama. Com os sapatos e as botinas acontecia o mesmo e os pés se feriam. Raro era o soldado calçado. E essa galera foi encarar os 75, 80 mil, 100 mil paraguaios. Então... Situação geral de tropa no início do conflito era terrível para todo mundo. Então é dessa galera que a gente vai falar de campanha terrestre no episódio. Isso tudo aqui, a gente tá com 43 minutos de live. Isso daqui foi a introdução da minha parte. Fala, vai pegar o chá, o café, que o negócio vai, vai seguir um pouco aqui. Vamos lá. Começo das, começo das hostilidades, senhores, vamos falar disso aí. Lá estava o navio vapor Marquês de Olinda em pleno 12 de novembro de 1864 era um navio civil tranquilo daqueles de propulsão com duas rodinhas laterais aqui igual de filme do, do que fala do rio Mississippi tá aí ele na tela e o bu é, é sensacional Danato. tá aí o marquês de olinda tava lá ele navegando é, quando a tripulação belo e ali, formoso viu, belo e formoso fazendo cavaquinho na água quando a tripulação viu o vapor paraguaio Taquari que deu um tiro de alerta eles já tinham passado de assunção, esse navio estava levando o próximo presidente da província do Mato Grosso para assumir as funções lá, e eles meio que não estavam sabendo da tensão diplomática que, que tá pegando nos últimos dias. Né? O pessoal tinha que sair do Rio de Janeiro, passar lá pelo Uruguai e subir todo o Rio, então eles ficavam um certo tempo meio, meio isolado do Twitter. É, eles já tinham passado ali de assunção, receberam ordens diretas de voltar para a capital paraguaia, foram abordados é, o pessoal do, do Paraguai entrou no navio, toda a bagagem foi revistada, o dinheiro foi confiscado e os tripulantes foram presos. Nesse momento, o representante brasileiro em Assunção, aquele, Vou tentar evitar palavrão. aquele camarada que estava em Assunção, que deveria ter feito as funções diplomáticas dele de uma forma decente e não fez, só nesse momento ele foi pedir satisfação para o governo paraguaio que evidentemente não deu satisfação nenhuma. nenhuma. As relações é, entre o Brasil e o Paraguai tinham sido cortadas por causa da intervenção, intervenção brasileira no Uruguai. Então, já não tem mais nada que conversar contigo, meu cara. Tchau. A Tchau. maioria do, dos prisioneiros morreu ou de fome ou pela tortura nos interrogatórios. É, alguns poucos sobreviveram e o Marquês de Olinda foi incorporado à Marinha Paraguaia. Ele virou um navio de guerra. No dia 14 de dezembro, um pouquinho mais de um mês depois, os trabalhos de terra finalmente começaram com a invasão da província de Mato Grosso pelas tropas paraguaias em duas colunas. A coluna ocidental, que tinha mais de 3 mil homens, essa coluna atacou o Forte Coimbra ainda em dezembro de 64. A posição brasileira tinha 150 homens, mais ou menos, 154, acho, e resistiu três dias de combate contra essa coluna de 3 mil paraguaios. Depois desse ataque, os paraguaios seguiram até Corumbá, em janeiro de 65. A outra coluna, a coluna oriental, entrou por Dourados, seguiu por Miranda, Nioac Coxim, e estava se prevendo que ia cair a província de Mato Grosso. Né? Então estava todo mundo esperando o um ataque em Cuiabá, só que as forças paraguaias perderam em balo, não chegava a logística, não tinha nada, o pessoal mal sabia o que estava fazendo lá, eles não seguiram a ofensiva. Foi nesse teatro de guerra lá em 67 que uma coluna brasileira também invadiu o Paraguai, também perdeu embalo, também não tinha logística e também voltou para casa, que foi o caso da retirada da Laguna, que virou, virou livro depois, foi contada pelo Taunai e é, Sim, na minha opinião, um dos livros digital, né? mais interessantes da literatura brasileira. Muito bom. Recomendo a todo mundo. Muito Eu bom. Eu
0: tenho. Aí. Da é Da Bibliax,
1: né? Aham. Uhum. <risos> Eu sabia. Tenho ele por aqui também. Mas nem só de Mato Grosso se faz uma guerra aqui, a maior guerra da América do Sul, não é mesmo? Os paraguaios queriam aquele corredor de território que a gente comentou para chegar em Montevidéu e evitar justamente o bloqueio do acesso à Assunção. Isso. Que, é, o que deu para fazer foi apostar numa guerra rápida. O Lopes, então, calçou a cara, como só ele sabia fazer, e foi lá pedir para a Argentina, foi lá... Pedir pro Mitre, falou: Ó, oh, cara, libera aí a, a, o caminho pelo teu território pra eu poder mandar minhas tropas atacar o Rio Grande do Sul e entrar no Uruguai. E assim, lembremos que a guerra já tinha começado e o cara foi lá falar com o Mitre, mandou um, uma proposta lá pro Mitre, falou: é
0: bela não.
1: Exatamente. E nesse ponto, a, a Argentina ainda estava neutra oficialmente na guerra. Assim, rolo lá entre Brasil e Paraguai que, que se virem, a gente tá neutro não rolou dia 23 de março, de 65 já a gente tá falando isso, o Paraguai declarou guerra à Argentina e invadiu a província de Correntes, o Mitre, que era o presidente da Argentina na época ficou puto e ao mesmo tempo ficou empolgadaço com a situação <risos> é. nada
0: como uma guerra para ajudar o é amiguinho político né
1: exatamente, olha o tanto de possibilidade que abre Sim, já estava com aquele rolo lá da, das províncias. Ah, vai ser independente, não vai. Ah, o Paraguai é, é a Taiwan revoltada, que é independência, não é. O que a gente faz com esses malucos aí? Calhou de ter uma guerrinha no meio do caminho. No início de maio, o Mitre fez um discurso público que falava que em três dias eles iam para os quartéis, em três semanas eles estariam na fronteira e em três meses eles estariam na capital do Paraguai. Entre a declaração né, vamos, a Kiev vai cair eu isso, pensei isso, isso agora, eu ia falar isso agora exatamente entre a declaração de guerra paraguaia contra a Argentina e a declaração da Argentina contra o Paraguai, nesse intervalo de tempo, saiu o tratado da Tríplice Aliança, lá em Buenos Aires confirmando que o Mitre era inteligente Pá caramba, evitei mais um palavrão hoje aqui. Isso Até aí, de é garantir... porra, <risos> Disciplina <porra>. de gatilho. <risos> Além de garantir uma retaguarda muito boa e apoio internacional, ele conseguiu segurar para ele o comando supremo das forças aliadas na guerra. Esperto. Para piorar, o Lopes contava com o apoio de um tal Rusto José Urquiza, que era presidente das províncias de Entre Rios e Corrientes, aquelas duas províncias que estavam apoiando o lado do Paraguai durante a briga diplomática com o Uruguai. Ele achou o seguinte, na hora que o negócio pegar, Corrientes e Entre Rios vêm para o meu lado, eu tenho um corredor aberto. Aí o Urquiza falou negativo, filhão, treino é treino, jogo é jogo. E daí quando o Lopes atacou as províncias, o Urquiza fechou com o Mitre e falou, então vamos pro pau, não tem conversa. O que, que aconteceu na sequência? a invasão paraguaia ao Rio Grande do Sul, via São Borja em 12 de junho, depois Itaqui, depois Uruguaiana, para quem conhece a região, um beijão, um abraço meu aí. Uruguaiana em 6 de agosto, aí as forças paraguaias pararam de novo, aconteceu o cerco de Uruguaiana, e em 11 de junho de 65 aconteceu a Batalha do Riachuelo, mais para cima lá. Batalha do Riachuelo, vamos fazer um resumo bem resumido que hoje é dia de operação terrestre. Nessa batalha, a gente teve quase 1.500 marinheiros em 7 navios e 6 balsas, isso do lado do Paraguai, apoiados essa, essa equipe por 1.200 soldados, 22 canhões em terra e duas baterias de foguetes a congreve. Foguetes a congreve é um negócio que parece um fogo de artifício, hoje em dia era um charutinho com pólvora dentro do <risos> Botava fogo na traseira, largava ele, tinha um cabinho engraçado. E, e,
0: to, e, e rezava para acertar alguma coisa. É.
1: Quase nunca acertava, cara, um negócio... De, de louco, mas tinha, estava lá. Do lado brasileiro, eram quase 2.300 combatentes em cinco canhoneiras, três corvetas e uma fragata. Dos sete navios paraguaios, quatro foram para o fundo, todas as balsas foram perdidas e, pelo lado do Brasil, o Brasil perdeu um navio afundado e dois encalhados. Então a gente vai pular hoje a obra de arte que foi a batalha, justamente porque o nosso foco é a campanha de terra, mas o caso é que. Vale citar, porque essa batalha marca o fim da presença paraguaia na Guerra Fluvial. Acabou aí, primeira batalha importante, deu para a Marinha do Paraguai.
2: Foi essa de... que falou, sustenta o fogo que a
1: vitória é nossa? Exatamente, exatamente. Desse ponto em diante, e a data magna da Marinha, Batalha do Riachuelo, é isso aí. Desse ponto em diante, todo o acesso ao teatro de guerra estava garantido para os aliados. Qualquer ajuda possível para o Paraguai ficou impossível. Esse ponto foi a primeira chance real do Solano, do Solano Lopes entender que a guerra tinha acabado, ele podia se render, entregar os pontos, entregar o governo, ir para casa, tomar um chamar mais... Ir para um... Paris, ele
0: talvez. Era... Paris. Ele Paris,
1: ele gostava, exatamente. A, a coisa ficou tão crítica que tava para chegar alguns navios da França, salvo engano, três navios, eu acho, da França, que tava com o boleto atrasado, inclusive. Então... <risos> Quando rolou isso, o Brasil fez uma proposta para o estaleiro: falou, a gente paga os boletos que estão atrasados dele, a gente fica com os navios, pode ser? Eles assim, pode ser. E a gente incorporou esses três navios que vinham para o Paraguai. O Lopes dava pulo desse tamanho dentro de casa, falou, cara, eu paguei metade desses boletos. Não interessa, filho. É nosso, é nosso, azar. Loteria tá fechada. Daí a gente vai para a ofensiva aliada mesmo de verdade. Né? Primeira onda paraguaia agora é a hora dos aliados devolverem um, a gentileza. Início de 65, o Paraguai estava na, na ofensiva, no meio do ano aconteceu esse sacode na Batalha do Riachuelo, logo depois os paraguaios foram expulsos do território argentino. Oficialmente era hora de um contra-ataque, mas não tinha tropa organizada entre os aliados para fazer uma ofensiva. A coisa só mudou lá por abril de 66, quando as tropas aliadas cruzaram o Rio Paraná, no que ficou conhecido aí como a Batalha do Passo da Pátria. Isso aconteceu entre o dia 16 e o dia 23 de abril. Aconteceu ali uma manobra conjunta interessante, uma manobra da Marinha Imperial, bombardearam a aldeia paraguaia na região e acabaram segurando as defesas fortificadas ali, entrincheradas, para que o desembarque acontecesse de forma mais tranquila, de forma mais cegadinha. 10 mil homens foram desembarcados. Aí que bonito! 10 mil homens foram desembarcados, logo depois, o pau torou com gosto Tanto para garantir a cabeça de praia no, no desembarque ali Quanto em volta do forte de Tapiru E daí a ilustração, se não me engano é, Do ataque ao forte de Itapiru Que era ali pertinho Nesse combate se destacaram um certo major Chamado Deodoro da Fonseca Que a gente vai ver na história depois E o comandante da invasão Que foi o general Osório Manuel Luiz Osório, patrono da gloriosa Arma de cavalaria do exército brasileiro Conta-se Conta-se, inclusive, que o Osório ficou bem ventilado pelos buracos de tiro que passavam pelo tecido da, do fardamento dele e acabavam não acertando o corpinho do general. Que coisa, hein? Enfim. Momento Wyatt é, a, gente, a gente vê um... É, pleno... Segunda metade do século XIX, né? Como a, as, a, a história e as histórias se misturam até na construção do mito, né? Interessante isso mas agora que a gente cruzou a fronteira foi uma lavada, Marquinha. foi só ofensiva, não foi em 2 de maio, os paraguaios fizeram um ataque muito bem coordenado no esteiro belaco que podia ter afofado a determinação dos aliados, mas o comandante paraguaio se emocionou com o sucesso inicial gente. ele ficou sentido, ele falou agora vai, cara e ele resolveu que veio de só fazer um ataque decente ele queria aniquilar todas as tropas estrangeiras do país Aí ele tomou um sacode. De novo, o Paraguai tomou um sacode. O Osório organizou o contra-ataque em cima dos paraguaios que estavam em retirada. Por quê? O pessoal já estava em retirada e estava arrastando peça de artilharia brasileira pelo caminho. Eles tinham capturado alguns canhões e estavam puxando. Então a velocidade que eles podiam ter na retirada eles estavam arrastando canhão no banhado. Tá? Então, só <risos> so, é, so essa, essa situação aí com o Osório puto dentro das calças. E essa infantaria paraguaia arrastando canhão banhado, né? Não deu. Desastre. Dos 6 mil paraguaios iniciais na batalha, cerca de 2 mil morreram em campo. E uns 300 e poucos foram feitos prisioneiros pelo Brasil. Alguns desses passaram a ser informantes e até ingressaram nas tropas brasileiras para lutar contra Solano Lopes. A gente vai ver isso até é, numa formação organizada, chamada de Legião Paraguaia. Um fato bem curioso aí na guerra. Aí o Solano Lopes, depois dessa, achou que dava a pé fazer um contra-ataque de peso em cima do, dos aliados. Então, 24 de maio, mandou 25 mil soldados, gente pra caramba, e mandou pra cima dos aliados na batalha de Tuiuti. Tuiuti, temos aqui, eu acho que uma ilustração bem bonitinha. A batalha foi pensada para ser decisiva, claro, para acabar com a guerra, claro. E foi, de fato, a maior e a mais violenta batalha da guerra, com quase 60 mil homens em campo. Tá falando de América do Sul, senhoras e senhores. É. E Terreno desgraçado de ruim, cheio de banhado, cheio de atoleiro, mato alto. O dia começou com uma neblina fechada, pessoal de, de, que mora perto da serra, aquela neblina branca, bonita, que de repente a neblina começou a ficar mais escura por causa da porva, a fumaça da porva. Era um tal de tiro de canhão, foguete voando, bomba incendiária, Gente gritando, quatro colunas de ataque paraguaias vindo para cima, pela frente, pela lateral, pelo flanco, pela retaguarda, aparecia do nada, porque o pessoal conhecia o terreno, coisa que brasileiros, argentinos não conhecia. os paraguaios conheciam bem o terreno, e tinha umas toiceiras de mato que chegava às vezes a 6, 8, 10 metros de altura. Então, louco. É, quando via, o pessoal estava em cima dando carga, e a cavalaria paraguaia a, atuou muito forte. Então, a vantagem inicial do Paraguai foi muito grande. Eles acabaram com três batalhões argentinos logo de saída, no início da, da, da batalha. Mas, olha só o plot twist, os uruguaios começaram a resistência lançando uma carga a partir do meio do acampamento. Conseguiram se organizar ali, falando, beleza, vamos coordenar a situação e vamos dar o troco para esses caras. Aí, normal, re, recomeçar a ofensiva, gritaria, para tudo que é lado, em tudo que é língua, chimarrão voando, lingada indo para combate com, com o espeto de churrasco, era perto do meio-dia, né, o negócio do jeito que deu, ia para cima. E além de, do, do pessoal empolgado, teve do lado aliado uma coordenação maravilhosa dos comandantes em campo. Então, o pessoal de maior hierarquia ia de um lado cavalgava de um lado para o outro, coordenando os vários pontos de resistência. Mais uma vez, o Osório comandou as tropas da linha de combate. Ele era um, um general que comandava da frente. Isso a gente vai poder falar depois a diferença. uma das diferenças dele para o Caxias. Ele ia para frente, ia para onde o tiro estava comendo mesmo. E depois de comandar essa, essa primeira defesa, ele coordenou o contra-ataque. Só que, por mais que eu, eu, eu louve a atuação do Osório, nesse ponto a gente tem que falar da artilharia do Malé. Na noite anterior à batalha, o Malé mandou construir um ponto de defesa com um fosso camuflado, espalhando terra bonitinho, conforme o manual europeu de combate. Então, assim, se não vai fazer é, parapeito para esconder movimentação, você vai deixar o negócio plano, bonitinho, e vai deixar o fosso meio escondido para que a cavalaria paraguaia não chegasse no, no, na artilharia. E o negócio funcionou perfeitamente. E Nossa. é, pô, maravilha, cara. Maravilha. É daquelas. Daquele tipo de batalha que vale um, um PHMzinho pra falar só dos detalhes. Só dela. Uhum. Então, os 28 canhões do Malé cantaram alegremente a canção de guerra deles. Uhum. Então, coordenados pra tirarem um de cada vez, bonitinho, organizado, sem bagunça, sem dar intervalo pro reagrupamento do inimigo. O negócio foi tão coordenado que apelidaram a artilharia de artilharia revólver que tinha sempre uma peça atirando, não tinha intervalo de recarga é, entre as salvas. Mas nem tudo foi maravilha, então vamos falar de probleminhas. Hein? Os aliados foram pegos de surpresa no acampamento, Sim. Porque, é, porque faltava vigia, faltava posição de defesa avançada, é, não tinha mapa para entender de onde que podia vir a carga do inimigo. É, do lado paraguaio também não estava tudo um mar de rosas, então faltou planejamento, porque o Lopes, só para variar, contou com um sucesso rápido, e daí não tinha comando durante o ataque, cada comandante de fração ficou por conta própria, é, não tinha apoio entre as colunas, coisa que é fundamental numa guerra de movimento, Sim. que a gente tem apoio mútuo entre as colunas, não tinha. E acabou que o resultado foi uma vitória decisiva para os aliados, contando aí mais de 6 mil mortos paraguaios para mil mortos aliados. Tá aqui a gente dá a voz para o coronel inglês, George Thompson. Que estava com os paraguaios nessa situação. Ele era. Adido? Ele, ele era comandante da engenharia paraguaia na guerra. O bicho estava bem, bem dentro da, do alto escalão. Segundo ele, os aliados levaram en, uma enorme vantagem não só por terem sido atacados em suas próprias posições e por soldados sem instrução militar, mas porque toda a sua artilharia foi empenhada na luta enquanto a artilharia paraguaia estava inativa. Tinham também a vantagem de lutar na proporção de dois para um, e as suas armas eram bem melhores. Os paraguaios dispunham de pouquíssimos fuzis raiados, e a maior parte dos mosquetes eram de pederneira.
0: Uhum. Nossa Senhora, hein?
1: Os que maravilha! Arados, é, por outro lado, não tinha uma única arma de fogo portátil que não fosse raiada, e de toda a sua artilharia, somente umas poucas peças pertencentes aos argentinos eram de alma lisa. Isso daí tem no livro do Thompson, nas recomendações que a gente vai fazer lá no final do episódio. Depois de Tuiuti, o Paraguai se reorganizou, conseguiu arrancar uma vitória em Boqueirão entre os dias 16 e 18 de julho, aconteceu uma série de, de pequenas batalhas ali, mas logo depois tomou outro sacode na Batalha de Curuzu em setembro. Essa ação foi coordenada de novo com a marinha para bombardear o forte de Curuzu e o forte de Curupaiti, bem próximos um do outro, que tinham justamente a função de proteger a fortaleza de Humaitá. Falamos no início do episódio, aquelas fortificações para aguentar o rio ali. Enquanto a marinha bombardeava os fortes, tropas a pé foram desmembradas ali, desembarcadas por um ataque paralelo por terra. Operação Chuchu. Depois de algumas horas de combate, as tropas paraguaias que estavam ali em Curuzu fugiram de Curuzu para Curupaiti e o forte de Curuzu foi tomado. O Lopes ficou tão puto, mas tão puto com essa retirada, mas puto num grau que diversos soldados que fizeram essa retirada e outros tantos perderam os postos e voltaram a ser soldados rasos e assim formaram a, a linha em colunas, o décimo soldado de cada coluna foi executado e mais um tanto foi separado palha, sabe aquela brincadeirinha de pegar várias palhazinhas assim? É, então, quem tinha é, que a palha menor também foi executada só para dar um exemplo então, assim isso é hora de ficar executando gente, né? Não é hora uhum. de ficar executando gente. Solano Lopes. Novo momento de reflexão é que o Lopes percebeu, nesse ponto, que a guerra tinha terminado. Não tinha mais o que fazer. Não tinha a menor chance dele virar o jogo. Ele queria assinar um tratado de paz. Ele tentou. Ele chamou o Mitre da Argentina, chamou o Flores do Uruguai, por uma conversa entre os três ali. Só que havia o tratado da Tríplice Aliança, o artigo 6, artigo 6, impedia que qualquer um dos membros da aliança negociasse a paz em separado com os outros dois. Então, faltou um representante do Brasil, não teve acordo e segue a guerra. Paraguai já. Modo de defesa total, Lopes determinado a não ceder nenhum metro de território barato, sabia agora que não tinha é, chance de acordo de paz, e voltamos aos combates. Isso. A possibilidade era o quê? Ele sair da presidência da Argentina, muito provavelmente deixar o país, né? renunciar a Da total. presidência do Paraguai. Do Paraguai, do Paraguai. obrigado. E, ou, ou sai morto. Era rendição incondicional e abandono ou morte. Então, para ele não tinha opção. Em 22 de setembro, os aliados foram para cima do forte de Curupaiti, que tinha ficado para trás, com quase 25 mil soldados da, dos aliados, contra 5 mil paraguaios. E aí, tomaram um pau, cara, os aliados tomaram um pau. O bombardeio naval não causou estrago nenhum, porque o forte estava construído numa posição muito boa, acima da linha d'água, e os paraguaios estavam bem entrincheiradinhos. As colunas de ataque... Respira. Estavam tão confiantes, mas tão confiantes, porra. A gente tá 5 para 1 fazendo um ataque, os caras estão com as calças na mão, pelo amor de Deus. Eles marcharam tranquilamente com o um uniforme de gala, que tinha, o que estava é, disponível, o né? um uniforme mais limpo, no caso, e com a banda tocando na frente, fanfarra pra, 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 pra banda militar, exatamente. Falar, ah, vai ser um passeio esse negócio, vamos pra cima. O pessoal achou que tava na porcaria de um desfile, em vez de tomar a Fortaleza. E a artilharia paraguaia deu o troco à altura. Cantaram bonito. Foram mais de mil mortos aliados para 54 baixas paraguaias. Algo oh, oh, oh. foi louco. Foi feio. Curupaiti foi feio. Aliás, para quem conhecer a região ainda, há algumas trincheiras em volta de Curupaiti e do Boqueirão ainda estão... Uh, ainda dá para ser visto. Não são visíveis. É bem interessante. Apesar dessa vitória, muitos paraguaios desertaram, não queriam mais fazer parte daquele combate ali. E o Lopes passou uma lei muito democrática que punia as famílias de qualquer desertor do campo de batalha. Então, acabou esse negócio, o cara fugir para o mato correr para algum lugar. Detectado isso, ele sabia que as famílias iam, iam pagar. sofrer. E aí acabou o gás de novo, pessoal. Os aliados não tinham nem tropa, nem logística para continuar o avanço. Tanto que essa batalha, dessa batalha até o próximo avanço, foram 10 meses de preparação. Caramba. É. Mais uma coisa que vale a gente comentar aqui. O comando supremo das forças era a Argentina. Era do Mitre que a gente comandou lá. A maioria das forças era brasileira. E o Uruguai estava meio ainda na merda porque o Flores acabou voltando o Uruguai em setembro de 66 e foi assassinado em 67. Nesse meio do caminho todos os comandantes ali do campo de batalha ó, acusavam entre si pela derrota. É aquele meme do, do Homem-Aranha que o Bu colocou agora há uhum. um pouco. Ali, ali. Então, um acusando o outro, ninguém queria assumir o, o Xabu. E, é, nem entre os brasileiros, eles estavam se entendendo, né? de treta entre o Tamandaré, o Porto Alegre, o Polidoro, Jordão, até Posório nessa né? brincadeira. Hein? Aí que o Caxias foi colocado como comandante-geral das tropas brasileiras e depois com a saída do Mitre da presidência argentina em 67, ele saiu uma vez ficou vice dele, voltou depois ele saiu de novo, mas nesse ponto ele saiu o Caxias assumiu, acabou assumindo também como comandante supremo das forças aliadas, daqui para frente a guerra pegou mais aquela cara mesmo de Brasil contra o Paraguai apesar de ter é, tropas argentinas e uruguaias até o final da campanha, ficou basicamente Brasil e Paraguai em campo tá? Então ele aproveitou esse intervalo de reorganização para reabastecimento de tropa, para trazer mais gente. A gente pô, poderia falar que uh, se já não tivesse com uma hora e oito de episódio, de recrutamento forçado, da questão dos voluntários da pátria, negócio e tá? tal. Mas ele aproveitou também para dar uma freada no surto de cólera, no surto de diarreia, que estava matando mais gente do que tiro no, no, nos acampamentos aliados. E ele ajeitou tudo para a ofensiva aqui, fazendo só um adendo questão Osório e Caxias o Osório era povão uhum. ele começou recrutinha lá embaixo e chegou a, a general passando por cada um dos postos do exército então ele tinha a, a questão prática muito forte ele falava igual o soldado ele sentava no chão para comer igual todo mundo ele dividia o chimarrão e o churrasco ele era povão tanto que essa questão do, do exército ter é, esse espelhamento no Osório foi muito presente até a década de 30. Foi só na década de 30 que mudou a questão para ser o exército de Caxias. Até então era o exército do Osório mesmo. Tá? Só que nessa situação, o governo brasileiro jogou Caxias porque o Caxias era um cara estudado. Ele estudou no Rio de Janeiro, era um cara que tinha formação acadêmica e era muito competente em campo de batalha. Só que ele só ia para frente e isso não é um defeito, isso é uma característica dele. Até de um general com maior formação. Uh, ele não ia toda hora para o front para onde o bicho estava pegando. Ele ficava mais na retaguarda, organizava a hierarquia para o pessoal combater lá na frente. Então a gente tem, por exemplo, uh, a gente vai mostrar daqui a pouco, uma tela da Batalha do Havaí. Aparece o Caxias no alto do morro, dando ordem para os subordinados. E lá embaixo, o Osório no meio do pau o Osório gostava daqueles aralhos da batalha lá, então era muito mais fácil para o soldado raso e das hierarquias mais baixas se identificar com esse cara que estava tomando o tiro junto, do que com o cara mais isolado lá que estava comandando as coisas do, do alto do morro tá? lembrando de novo, não estou fala, falando mal do cachê. tá até tô um pouco mas não é um defeito dele, é característica de um comandante do outro enfim, o objetivo agora é a tomada de uma Itá o Maitá era uma fortaleza importantíssima que ficava numa curva de rio, uma curva em formato de ferradura, e era um inferno, era um inferno muito bem projetada. Tinha aquelas correntes no rio para travancar o avanço do, dos barcos, deu um atraso violento na Marinha Imperial. Mas de novo, vamos falar da, da tomada de Maitá em outra situação. Durante a preparação dessa ofensiva, o Paraguai caiu em cima de novo com a segunda batalha de Tuyutí. Vieram para cima com 9 mil soldados contra 4.500 brasileiros. E a defesa brasileira se garantiu de novo, tirando 2.500 paraguaios do combate. O Paraguai já tinha perdido mais de 60 mil homens nesse ponto da guerra. E, é, e começou a fazer recrutamento forçado de escravo, de criança, de velho. Quem conseguisse segurar um, uma arma ia para o fronte e as funções de apoio, de suporte iam para as mulheres e até algumas pessoas de combate mais para frente, guerra total, completamente. A situação do Paraguai passou de ruim que já era para desesperadora. Então não tinha uniforme, quase não tinha munição. A maioria dos combatentes paraguaios estavam lutando descalços e ainda assim o Lopes mandava torturar e matar qualquer um que criticasse a condução dele da guerra. Isso inclui dois irmãos e dois cunhados que foram executados aí pelo Lopes. Então, Deixando o Maitá. É, episódio, é, é, ele mandou. Diz a, alguns registros aí que ele mandou torturar a mãe. Bater na mãe com o dorso da espada. Até ela confessar a traição e que estava fazendo fofoca né, no bairro. Tenso, cara. Tenso. Sim. Deixando o Maitá para o outro lado. Mas,
0: é, é, desculpa, é só, só, só para lembrar, a culpa é dos ingleses, viu?
1: Exatamente, exatamente. Nada disso teria acontecido Sim. se não fosse imperialismo britânico.
0: Exatamente.
1: Então, voltemos aos avanços por terra. Depois da queda de Humaitá, caiu lá em julho de, de 68, os paraguaios se entrincheraram perto do rio Piquiciri. E o Caxias comandou a construção de um caminho de 11 quilômetros pela margem direita do rio Paraguai para contornar a posição dos paraguaios entrincherados. Essa foi talvez a manobra mais linda de organização militar da, da guerra do Paraguai inteira. A, a manobra como um todo, além de abrir um caminho de 11 quilômetros envolveu aí, o transporte de um lado para o outro do rio e do outro lado para um de 23 mil soldados. Isso deixou o, o Lopes totalmente perplexo, né? Porque assim, é, é impossível que as tropas aliadas atravessassem o Chaco. <risos> Sabe aquele papo? Todo mundo já ouviu esse aquele papo assim, ah, a gente vai fazer uma linha fortificada daqui até aqui, assim, porque os caras não têm como passar pela floresta. Ardento. Exatamente. Só que no Tiaco Paraguai, o, o Caxias fez isso no, no, no século XIX. Sensacional. Sensacional. Pra, pra, pra quem tá pensando, é o Marcoariano, tá falando mal do Caxias. Sensacional. O planejamento tá vendo aí, desse, aí, ó. maravilhoso. Depois desse contorno aí, aconteceram as batalhas da Desembrada. Porque isso, tudo com vitória aliada, né? Porque feito esse contorno. A Assunção tinha sido evacuada, já tinha sido bombardeada, passou ali o Maitá, acabou, a Assunção está vulnerável. A cidade tinha sido bombardeada, tinha sido evacuada e não tinha mais nada que segurasse as tropas aliadas de chegar na capital. Só que tinha muito Paraguai para o Sul. Então, a manobra foi para Sul, para acabar com essa resistência à Paraguaia e depois voltar para a Assunção e se apropriar da capital. Desembrada, a gente tem Itororó, que aconteceu em 6 de dezembro de 68, que foi basicamente um combate pelo domínio de uma ponte. A defesa foi muito forte. É, precisou seis ataques diferentes dos aliados. O Caxias, o Caxias precisou sair da retaguarda, ir para o fronte, seguir para a linha de combate, dar um berro lá. os um né? Depois ficou, ficou escrito, sigam que os que forem brasileiros. Foi um negócio, vamos cambada de filha da puta a gente sabe que tem uma diferença entre o Isso. que acontece e o registro histórico. É, é, a legenda geralmente é diferente. <risos> exatamente. Então ele teve que ir pro fronte também, coordenar a galera pra galera não desistir e tal. Dizem aí algumas fontes que a partir dessa batalha que surgiu até aquela musiquinha infantil, fui no Tororó beber água e não achei, que o que a pessoa não achou foi água limpa, de tanto sangue que corria pro riacho. O presunto paraguai. O Tororó. É. E... <risos> E daí o, o,
3: o, <risos>
1: os versinhos variavam com o tempo, com a região e tal mas, enfim e daí a criançada Galinha Pintadinha canta hoje em dia Canção de Guerra da Guerra do Paraguai, sensacional aconteceu depois a Batalha do Havaí tem ilustração, é aquela que eu comentei agora aconteceu em 11 de dezembro foi outra daquelas batalhas complicadas dos 5 mil paraguaios em combate, só uns 100 conseguiram sobreviver tô louco o resto ficou por ali mesmo. E já se conta que nesse ponto tinha muita mulher já entre os combatentes. No meio desse rolo todo, o Osório levou um tiro no maxilar aqui, caiu do cavalo e ele, cara, ele gostava muito do que ele fazia. Então ele tomou um tiro, quebrou a boca, ele pegou um pano que ele tinha, amarrou o queixo e monta no cavalo de novo, vamos voltar lida. Exatamente, não tem... É, se é pra morrer, vamos morrer em cima do cavalo lutando. É, deixo aqui então a, a recomendação paralela, mais uma, para o nosso ouvinte interessado é, ou que estiver passando pelo Rio Grande do Sul. Tem, existe o Parque Histórico Manuel Luiz Osório, tem o Mausoléu do Osório lá e algumas peças interessantes como ossos do maxilar e os dentes quebrados dele, da, por causa desse tiro, estão num potinho ali, dá para ver. Tem ali a bomba e a cuia de chimarrão dele, está tá tudo lá, é, a, a visita é sensacional e salvo engano é... No segundo sábado, acho que é segundo sábado de maio, costuma ter. É primeiro ou segundo? Não lembro agora. É, costuma ter a comemoração do dia da cavalaria lá. E é sensacional, recomendo muito. Vamos voltar para a pauta, uma hora e 17, Mike Segue esse negócio. Lomas Valentinas aconteceu depois, ali entre dia 21 e dia 27 de dezembro. 10 mil paraguaios se defendendo de um ataque de 21 mil aliados. A coisa virou até em proporção agora. Antes do combate, o Caxias ofereceu a rendição ao Lopes, e o Lopes recusou, evidentemente. Lembrando que os termos exigiam a rendição incondicional e a saída do Lopes do governo do Paraguai ou a morte do Lopes. Então foram pelo menos 8 mil mortos e feridos do lado paraguaio na batalha, mas o Lopes e alguns oficiais conseguiram fugir. Logo depois aconteceu a rendição de do Forte de Angostura, em 30 de dezembro, sem combate, o pessoal entregou. E apesar desses dois mil paraguaios que estavam em Angostura, foram das suporte do outro lado, havia uma trincheira de 9 quilômetros de extensão, 18 canhões, entre eles o eu Cristiano, aquele canhão famoso aí.
2: Já discutimos várias vezes.
1: Já discutimos algumas vezes e vai permanecer aqui no Brasil, obrigado de nada. É, não tinha mais como o Paraguai se defender, não tinha como não tinha, faz tempo que não tinha como e o Lopes não se rendia ele entendia o, o Paraguai muito identificado com ele próprio então é, na mentalidade dele não, não havia a menor possibilidade dele se render dois dias depois, dia 1 de janeiro de 69 assunção foi ocupada pelas tropas brasileiras, seguidas aí de 4 mil argentinos 200 uruguaios e 800 Soldados oficiais da Legião Paraguaia, o pessoal que estava combatendo já da, do lado aliado. Tomada a capital, o Caxias, cansado dessa bagunça, renunciou ao comando e foi para Montevidéu. e agora eu deixo a minha nota de protesto. Já elogiei o Caxias, vou deixar a minha nota de protesto.
2: <risos> já tá bom, já tá bom. <risos> já...
1: <risos> Não vou se acostumando. Ok, a capital foi tomada, eu entendo isso. Como é que o comandante das tropas brasileiras simplesmente abandona o fronte e vai embora pra casa? A guerra não acabou. O Lopes Na hora não morreu. O jogo tá correndo. O Lopes não morreu. Sabe? T continua. Mas não, o bonito, o lindão do Caxias lá resolveu da cabeça dele, pelo manual de guerra, que ele pegou não sei onde, que a coisa tinha acabado porque a capital caiu. Não acabou, cara. Tanto que, mais pra frente, ele chegou no Rio de Janeiro, é, até a recepção de um e de outro, do, do Osório e do Caxias, foi uma coisa. É muito diferente. O Osório tinha é, um pouco de pavor de multidão. Ele não gostava desse negócio de fama. Então, quando ele chegou no, no Rio de Janeiro, em determinado momento, o povo queria carregar a carroça dele, berrar o negócio. Tá? desatrelar os cavalos, começaram a carregar as coisas. Ele, pelo amor de Deus, gente, não faz. Me deixa você, embora. Eu <risos> vou morrer, me deixa embora. O Caxias chegou nessa situação, não tinha ninguém no porto. Não tinha um táxi para levar ele do porto até em casa. Não tinha um tuk-tuk. É, não tinha um tuk-tuk vergonhoso, vergonhoso. Em setembro de 69, o Condideu assumiu o comando da, das tropas brasileiras e coordenou essa fase final dos combates, que foi a campanha da Cordilheira. Até o Osório voltou a pedido do Condideu. Ele tinha ido para o Rio Grande do Sul tratar o, o tirasco que ele tinha tomado na cara. Mas o Condideu entendeu o seguinte, ó, traz o Osório de novo para o pessoal se empolgar. Para o pessoal ter um comandante ali de moral. perto dele para levantar o moral, exatamente. Sim, senão, sim. se não, vou conseguir. Porque o cara já... O, o Condideu era um militar competente, tá? Ele tinha preparo, tinha estudo tal. Só que ele veio com aquele estigma de ser o marido da princesa Isabel. Então, assim, quem é esse cara que tá chegando no Rio de Janeiro, tá aqui, quer mandar na gente? O bicho todo cheio de mania, todo. Porra, família real, né, cara? A
2: carteirada.
1: É, exatamente. Não, não, economiza, Então, pra, pra articular esse negócio, mandou chamar o Osório de novo. O Osório veio. Até o fim da vida, o Osório ficou cuspindo pedaço de dente por causa que tiro dele lá, enfim. Em 16 de agosto de 69, vamos para o final da guerra, aconteceu a última grande batalha, que foi a Batalha de Campo Grande. A situação aí era 20 mil soldados aliados contra 6 mil paraguaios, dos quais 2 mil desses 6 mil foram mortos. O que, que a gente pode destacar dessa batalha aqui? De trágico. Nesse momento da guerra, já estava faltando soldado para o Paraguai tinha um tempo, e já tinha batalhões inteiros de criança e de adolescente em campo. Então, em Campo Grande, a maioria dos combatentes tinha menos de 15 anos de idade. Caramba! É, é, muitos foram mandados colar bigode postiço de palha, de, de capim seco, para não ser identificado como criança de longa distância. E ainda assim, cara, eles sustentaram oito horas de combate em inferioridade de condição contra as tropas dos aliados, que já eram tropas profissionais, já tinham experiência de combate. Agora vamos todo mundo ficar puto, porque a intenção do Lopes é o seguinte, ele fez essa linha de defesa com crianças e com idosos e com algumas mulheres para atrasar as tropas brasileiras para que o Bonito pudesse fazer uma linha de defesa mais para lá em Serro Corá. Os brasileiros só viram a tragédia que tinha acontecido a quantidade de crianças que tinha morrido depois da batalha. E o, o ódio ao Solano Lopes aumentou em todos os escalões do, da tropa. Do lado paraguaio, a, a, essa tragédia foi tão pesada e permanece tão pesada para a história do país da, da população que o Dia das Crianças no Paraguai ainda é comemorado em 16 de agosto, no dia dessa batalha de Cerro Corá. De, de complicado que foi. Então, desse ponto para frente, já não teve batalha de vulto. Foi uma caçada ao Solano Lopes. Em 1 de março de, de 70, uma tropa de 2.600 brasileiros encontrou... Uh, 400 e poucos, 409, 410 paraguaios na localidade de Corá, pertinho ali da divisa do Brasil já. E o Solano Lopes, a esposa dele, a Elisa Lint, e os filhos estavam com, com as tropas nesse momento. Depois de atacado, o Solano Lopes foi acuado no canto, na beira do rio ali, e mais uma vez recusou a rendição. Ele foi ferido com um golpe de sabre, com um golpe de lança. Finalmente alguém deu um tiro nele, matou o cara. E um dos filhos, o, o Panchito, também foi morto em combate. A Elisa Lynch, esposa do Solano Lopes, mãe do Panchito, cavou a cova deles com a mão depois da batalha. Coisa tensa também de a gente imaginar. Sem e dúvida. mesmo assim depois da morte do Lopes, uma parte das tropas se rendeu em 4 de março outra parte seguiu ainda pelo interior mais uns dias até o dia 8 e daí Chega, acabou a guerra enfim, uma hora e 24 Chico Diabo
2: é Gustavo Grosso falou aí o Chico Diabo Chico que, ó...
1: Diabo, é isso aí é, é. Então. É isso mesmo é, consequências e demais desenrolares a gente deixa para o um próximo episódio, porque tem bastante coisa para falar ainda e também a gente vai deixar mais para frente episódios aí sobre a Batalha do Riachuelo, queda de Maitá, essas consequências da guerra, coisas complicadas ah, como possíveis crimes de guerra, que tem bastante gente que levanta isso também, ah, o peso, a importância das doenças em campo de batalha. Então tem muita coisa para cavucar aí. Muita coisa. Já posso aproveitar o embalo e dar minhas recomendações?
0: Pode, lógico, recomende. Imbalo.
1: Então vamos lá. Quando você link... recomenda,
0: eu vou dar uma pista do, do, da semana que vem, tá bom?
1: Boa, boa.
0: Vai, 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 vai recomendando aí. Que vai, beleza. vai recomendando aí.
1: Vou deixar o link de um artigo, A Reorganização do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, um artigo pequenininho, mas bem legal, vale a pena dar uma olhada. E os livros, alguns aqui em volta de mim, Maldita Guerra do Francisco Doratioto, Nem Heróis Nem Vilões, do Moacir Assunção, A Retirada da Laguna, do Visconde de Taunay, a Guerra do Paraguai do Luiz Otávio de Lima e daí dois com especial carinho. Um é reminiscências da campanha do Paraguai do Diniz Cerqueira. Cerqueira é um livro escrito por esse veterano brasileiro que já no início do livro ele não se compromete com detalhes. Ele fala assim, não, não é um registro, são reminiscências. Eu tô velho, eu misturei um monte de coisa, um monte de coisa emocional, um monte de coisa de batalha. Tanto que ele mesmo vai falar assim, Pô, morreu um milhão de pessoas na Guerra do Paraguai. Hum. Vamos pegar lá. Tá? mas ainda assim, é a narração de gente que teve lá, do lado aliado. E ó, Outra curiosidade dele é que ele de fato foi um voluntário da pátria, como voluntário mesmo, ele foi tão voluntário, tão cedo, tão empolgado, que ele se voluntariou uma semana antes de começarem a pagar um, um bônus para quem se voluntariasse. Hum. Então, o voluntário é azarado. O segundo <risos> livro é Guerra do Paraguai, do George Thompson aquele inglês lá, Coronel de Engenharia Inglês, o livro foi publicado em Londres durante a guerra ainda, em 1869. É uma fonte interessante de informações aí, é justamente por isso. Por, o, 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 o autor era encarregado do serviço de engenharia do Lopes durante a guerra. Então ele estava dentro da estrutura de comando. Por esse lado também, não tem como a gente exigir imparcialidade de um camarada desse. Sim, exatamente. É que o cara vai puxar a brasa pra sardinha. Exatamente. Então, deixa eu pegar o meu. Esse vale a pena mostrar. George Thompson. Esse daqui foi o Sopa que me deu um abraço. Sopa, se um dia, quem sabe, você vê essa live. Esse me mandou esse livro aqui, uma teteia, uma delícia. Então, tá aí minhas recomendações. Links da Amazon na descrição do episódio. Lembrando que para ajudar financeiramente aqui o nosso podcast, a nossa manutenção na rede, Pode comprar pelos nossos links e pode ser membro do canal aqui no YouTube, que você vai ajudar a gente também.
0: Comprar pelos links não paga nada a mais por isso. O preço é o mesmo. E a Amazon dá aquele cascalho. Ajuda não é Ajuda a nós. Ajude a comprar um microfone novo para o Bull, tá bom?
1: É um incentivo. Ups, é um incentivo. O microfone
0: lá. novo. Muito bom. Semana que vem, 40 anos da Guerra das Falklands. Isso. Uh bastante coisa interessante, eu não vou fazer um apanhadão, um geralzão do que foi a guerra, vamos ter, vamos ter algumas coisas bem específicas e que não são muito faladas daquele conflito, vai ser um, um CGCast, ó. chuchu, beleza, pode ficar tranquilo. Paulos, suas últimas recomendações e palavrinhas de amor e carinho.
2: Não, Olha, tem gás gay. Recomendações, não vou deixar de lado. É, que aula, mais uma vez. Que aula da Guerra do Paraguai. Nós já falamos da outra, do outro episódio que o Mac ensinou o background da batalha e agora nós já temos as operações aí. Terrestre, e agora nós vamos ter as operações navais também, junto do, desse apanhado. Sensacional! Mais uma aula.
0: Excelente, eu também achei que foi excelente. Mac, obrigado.
1: Eu que agradeço, imagina, uma baita Deus, Deus, oportunidade
0: desse de trabalho. Clós, obrigado. Um abraço a vocês todos que estiveram aí, Igor que chegou por aí agora, Ruby, Um abraço para todos vocês, não se esqueçam de se inscrever, colocar o dar o joinha aí pra gente e fiquem com Deus, até a próxima, tchau. Falou.